1: Buenas tardes amigos de Código Abierto, muy buenas tardes de, amigos de Max 929 y las principales plataformas de podcast. Estamos a, juntos otra vez como cada fin de semana a las 12 del mediodía para escuchar un, una emisión más de Código Abierto que viene con todo. Aquí tenemos vamos a conversar de los 14 años de la salida del aire de RCTV, vamos a hablar con William Peña, un panorama bien interesante de las telecomunicaciones en Venezuela, vamos a hablar con nuestra muy querida eh, además, amiga eh, Laura Castellanos, que nos va a hablar precisamente sobre un curso de oratoria y cómo hacer eh, vocería en redes sociales, cosa que me parece muy interesante. Tenemos a Gina Zapata, que también va a ofrecer un curso, una beca, para aprender a hacer HTML, para empezar a hacer código para eh, páginas web. Y además, esta beca, aparte de dar estudio da un sueldo mínimo, lo cual me parece muy interesante, y por supuesto la intervención de ustedes a través de arroba fmonroy, arroba código abierto, y la buena música de Max, qué Max podemos pedir, como diría el fanaticazo Alejandro Moreno, para nosotros es un placer arrancar este viaje, como semana a semana lo hacemos aquí en Código Abierto, y lo arrancamos de esta manera. bits del pasado,
0: una mirada a la historia de la tecnología en... Código Abierto.
1: Código Abierto. Se me olvidó decir que precisamente arrancamos el programa con Quiero estar contigo de Guillermo Carrasco y que esto es parte también que ha sido un beat del pasado por una razón. Guillermo Carrasco cumplió años esta semana. Así que a nuestro querido pana, arroba Bosto, Guillermo Carrasco, eh, pues mil parabienes. Una de las voces eh, más interesantes de nuestro país, tanto como cantante como locutor y además un Pepe Grillo de la industria de los derechos de autor. Él ha hecho un trabajo gremial importante en la industria del de derecho de autor. Y bueno, ¿qué pasó en estos días en la historia? Bueno, el 29 de, de mayo, tal día como 29 de mayo de 1996, el World Wide Web Consortium presenta el HTTP, el protocolo usado en las transacciones web hoy en día. Un 28 de mayo de 1987, CompuServe presentó el formato GIF, el Graphic Interchange Format, que masificó el uso de imágenes en la web, que por cierto es, como lo dice allí, un formato que pertenece a CompuServe. En cambio que el JPEG es un formato libre, un formato de código abierto, y CompuServe ha seguido cobrando royalties por esto, por este formato GIF hasta el día de hoy. El GIF sigue usándose eh, casi, bueno, más de 35 años después, 34 años después, el 28 de, febrero de mil, de, perdón, febrero, 28 de mayo de 1995 fue lanzada la consola PlayStation por Sony, la primera en llegar a 100 millones de unidades vendidas, que ya vamos por el PlayStation 5, que sí, sí, es el sueño de casi todos los oyentes de código abierto. Yo lo sé, al menos el mío lo es. También el 30 de mayo de 1995, Microsoft presenta su web server Internet Information Service, 1.0, incluido en Windows NT 3.51, aquellos que trabajamos con Windows 90, con Windows NT 3.51, ¿cómo sufrimos ese sistema operativo, chicos? ¿Cómo lo sufrimos? También en 2014, un 29 de mayo, la FIFA obliga a Twitter que debe eliminar avatares que usen el logo del Mundial Brasil 2014. También el 30 de mayo de 2005, por primera vez, las ventas de los laptops superó a los de los desktop. Hoy en día... Prácticamente los desktop no se venden sino muy focalizados en la oficina y el laptop es el gran ganador, el gran el competidor, el gran eh, grande en todo. Y el 31 de mayo de 2006, la policía sueca decomisó a los servidores de Pirate Bay por infringir derechos de autor. ¡Ay, Dios! Pirate Bay, dígame tú quién no se acuerda de ese sitio. Aunque recuerden, no alentamos na para nada. El, la piratería ni mucho menos. También vamos a hacer una, un interesante eh, anécdota acá con el siguiente tema que vamos a poner, que también es un bit del pasado. La agrupación Fuga, donde estaba nuestro vecino, en los palos grandes, eh, Juan Carlos Sabater. Eh, un 31 de mayo de 1983, saca es el, uno de los primeros videoclips de la historia de Venezuela el tema se llamaba Cuyagua, de su primer álbum, y fue dirigido por Enrique Lazo. Por supuesto, no vamos a ver el videoclip, pero sí vamos a escuchar ese tema del excelente del excelente grupo Fuga, que fue uno de los primeros en, eh, grupos de pop rock en montarse en esa ola de los 80, ola que por supuesto capitalizó Aditus, que ya venía sonando desde los 70. Pero entonces vamos a escuchar con Fuga, de su primer y único álbum, el tema Cuyagua, que... Un 31 de mayo de 1983 se convirtió en los primeros videoclips venezolanos dirigidos por Enrique Lazo.
0: La interacción. La conversación. 2.0. Suena en... 92.9. Código abierto.
2: Donde la vida de noche Aguas bravas salpicando Mi volcán haciendo erupción Ya mi brújula se perdió Y yo quiero ir donde sale el sol de noche Sale de no de la Sion. río y maras en conexión yo lo pido con devoción llévame donde sale el sol de noche
0: Diálogo Digital. Los protagonistas conversan en Código Abierto.
1: Código Abierto. Seguimos en Código Abierto, Estamos, eh, tenemos una invitada a la que queremos mucho y, y en la que está, a, hemos estado en su programa, pero ella no había estado aquí. Eh, sí. Bienvenida Laura Castellanos al Código Abierto. Eh, ¿Verdad
3: que sí? Y no había estado contigo en tu programa, de verdad que un honor y un placer.
1: Mira, eh, Laura, por casualidad, porque además debo decirlo así, Estábamos grabando y me cayó un tuit perfecto tuyo. Estás haciendo unos cursos de vocería enfocados incluso a las redes sociales. Cuéntanos el curso.
3: Sí, yo creo que el curso se llama Hablar en tiempos de pandemia y entre paréntesis post-pandemia, ¿no? Porque estamos en pandemia, pero también tenemos que prepararnos para lo que viene después, ¿no? Y eh, bueno, yo tengo muchísimos años, la gente me conoce como periodista aquí en Venezuela, pero desde el 2015 estoy muy, muy ya eh, enfocada hacia la vocería eh, de eh, no solamente voceros corporativos, sino también voceros... Eh, políticos, ¿no? Más que todo políticos. Y eh, las tendencias que están en la pandemia, y nos damos cuenta todos, eh, Francisco eh, Frank, es que precisamente necesitamos un liderazgo más empático, más humano, ya no se aplica tanto a aquello que en nuestra época, mi querido Frank, de la oratoria y la voz, ¿no? Y busca pues, uh -huh. bien la voz, con la voz linda, eh, habla bien, porque resulta que si no tienes de verdad una buena preparación, si no hablas sobre todo con la verdad, con tu verdad adaptada a o lo que tú eres, a tu profesión, y a tu medio, a tu entorno, pues no va a ser exitoso si tengas la voz de Iván Locher, ¿no? Por decírtelo de alguna manera. Entonces, esta, este curso viene precisamente es a eso: a decirle a la gente, en este tiempo de, de pandemia y lo que nos viene, el tipo de liderazgo que está, el tipo de vocería que está, es muy distinto al que veníamos conociendo hasta ahora. Y allí hemos preparado en seis sesiones, en seis horas de, de trabajo, junto con la Fundación Cámara de Radio, cosa que me, me llena de mucho orgullo cariño, las personas por supuesto van a tener un certificado de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión y aquí también te dice cómo estamos en el sector, estamos tan convencidos de que necesitamos un nuevo tipo o de locutor o de orador o de discurso incluso de líder y eso empieza por las comunicaciones. Mira cuántas cosas, Frank, no se pueden solucionar si tú simplemente dices la, la palabra correcta, en el tono correcto, en el momento adecuado yo creo que eso está más vigente que que nunca y eso es precisamente lo que queremos enseñarle a todas las personas que se inscriban en el curso ¿Qué
1: diferencia hay entre un vocero de digamos un vocero clásico de hace 10 años de hace 20 años con un vocero actual bajo este esquema de, red, de, de redes sociales y de menos medios eh, radioeléctricos
3: Sí, ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo porque eh, ahora tú no puedes mentir, te explico, tú antes preparabas, yo como entrenadora de voceros, tú podías eh, preparar a un vocero, ya sea empresarial, ya sea eh, político, ya sea preparándola, eh, lo podías preparar para que en un plató de televisión, en una cabina de radio o frente a un... ...a un público, pues dijera su verdad... ...dijera sus palabras, pero ¿qué pasará con las redes sociales? ...que está todo muy democratizado... ...entonces quizás tú puedes hacer un buen storytelling... ...para tu para tu vocero... ...y resulta que en un tris ...con un tweet, en un tris con una foto que tome alguien... Te, ...te destruye esa imagen... ...entonces siempre lo que hay que hacer ahora es que hay que adecuar, hay que sincerarnos a la hora de elegir el tipo de vocero que queremos. Ahora es más fácil que te, 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 te desmonten la jugada yo digo siempre queridos eh, Frank, que que la denuncia está a un clic de distancia, ¿no? y que los vigilados ahora vigilan entonces que, te, que tú como líder o tú como vocero tienes que estar claro en eso que no puedes montar una parafernalia, hacer una hermosa voz, una bella proyección, un excelente vestuario, pero si estás vendiendo lo que yo llamo un líder de paja, un ídolo de paja en algún momento esa candelita te va a agarrar y te va a agarrar completo y te va a quemar entonces yo creo que eh, tenemos que adaptarnos, relajarnos, incluso vender nuestra verdad, nuestra verdad que no es muy linda, ¿no? Hablando un poco del storytelling. Y yo siempre pongo como ejemplo el storytelling nada lindo, el de Donald Trump, un tipo xenófobo, eh, de patán, maltratador de mujeres, él vendió esta verdad. Y esa verdad resulta que caló en una gran parte de la sociedad norteamericana y en su momento fue presidente electo. ¿Pero por qué? Porque era fácilmente comprobable que el tipo era así y había mucha gente que se identificaba con él. Entonces yo creo que también la nueva vocería tiene que perder miedo y dejar a un lado los clichés. Y eso en hablar tiempos de pandemia es lo que vamos a mostrarle a las personas, que entiendan que tenemos que aceptarnos como, son, como somos y potenciar nuestras eh, fortalezas y nuestras debilidades, pues de alguna manera calibrarlas
1: de alguna manera el cambio y las crisis comunicacionales han cambiado muchísimo antes se hablaba que si tú no si tú no atajabas una crisis comunicacional, por ejemplo aquella famosa de Ford y los cauchos de la Explorer con, con el fabricante si no la atajabas en 20 días estabas fregado, ahora yo creo que en tiempo de redes sociales si deja pasar 18 horas estás fregado eh, ¿Cuál cuál es la importancia de tener precisamente un operador, un plan de emergencia comunicacional?
3: Sí, yo creo que el manejo de crisis está presente, ¿no? Ahí ahí de hecho las grandes empresas tienen su su protocolo de manejo de crisis. Es lo que debería hacer toda empresa, incluso si somos emprendedores o si somos una empresa no muy grande, nosotros ya tenemos que saber más o menos qué puede pasar. Por ejemplo, si tenemos una línea de traje de baños puede ser que se nos empiecen a romper porque nos vendieron un hilo que no servía y resulta que las clientes empiezan a quejarse. Eso te puede pasar, como no te puede pasar. Pero tú debes prever lo que oye ¿qué yo haría si me pasa esto. Entonces son cosas que tomar en cuenta, por lo menos en la política. En la política eh, siempre se critica el timing no que tiene sobre todo el tema de la oposición muchas veces, oye, no reaccionan y es totalmente cierto. Lo que tú dices, pasan 18 horas y son 15 siglos en, en, en las redes sociales, pero no es que vas a salir a responder como un loco, porque hay distintas formas que responder, incluso a veces un silencio puede ser una buena respuesta. O un comunicado puede ser una buena respuesta, o salir tú, pedir disculpas puede ser también una buena respuesta. Entonces yo creo que siempre cuando nos pasa algo malo, incluso en nuestra vida privada, siempre tenemos que estar preparados. Oye, ¿qué pasaría así? ¿Qué sucedería así? Y eh, debes tener una estrategia eh, de alguna manera... Eh, trazada, y más en estas épocas de redes sociales, Mi Frank, que nos encanta estar metido en las redes sociales, pues tenemos que dedicar unos minutos para eso, y de eso se trata también este nuevo tipo de vocería, porque tienes que ser muy sincero, y muy pilas, para salir al, al paso, incluso a veces un Twitter el mismo, el mismo vocero se pone a responder por un lado, y resulta que la estrategia del partido político o de la empresa va por el otro, entonces también tiene que ver mucho con la disciplina, ¿no? Esta nueva vocería porque tenemos demasiadas puertas abiertas desde el punto de vista de comunicación, que si no nos ponemos organizados, se nos puede ir de las manos.
1: ¿Cuándo es el curso? Eh, ¿Cómo me contacto para, para estar en tu curso?
3: Mira, nosotros vamos a empezar, si Dios quiere, el 21 de junio. Comenzamos con la primera cohorte. Tenemos dos opciones. Eh, online, por supuesto, que sería los lunes, miércoles y viernes. Sería a través de dos semanas, una sesión eh, de una hora cada día, eh, lunes, miércoles y viernes, tenemos la intensiva, que sería una semana, que serían tres sesiones de dos horas cada uno. Y con el tema de In Company, pues habría que, respetando las medidas de bioseguridad, eh, las seis horas de duración del curso, pues a convenir con el contratante. Eh, el costo, la, la inversión es el el online, 60 dólares por persona, y el In Company es 110 dólares por persona que te pones a sacar la cuenta, mi querido Frank, y por clase te sale menos de 20 dólares cada clase, por decírtelo de alguna manera. Yo me cuidé mucho y gracias a la Cámara Venezolana de la Radiodifusión lo pude ofrecer un curso que sea súper accesible y de alta calidad porque esto que yo estoy trayendo es lo que yo he puesto en práctica en países como México, República Dominicana, Colombia, Ecuador. Tú sabes que yo me la paso viajando y hace rato que quería hacer algo bien simplificado y, y que le trajera a los venezolanos eh, las últimas tendencias de cómo se está manejando la vocería.
1: Bueno, eh, ¿cómo te contactamos? Sí.
3: Mira, pueden hacerlo a través de los teléfonos de... Eh, de la cámara de radio Yo te voy a dar el teléfono porque como estamos aquí en vivo entonces hay que buscar verdad claro.
1: cosas que pasan en los programas en vivo
3: <risa> ay chicos sí hay que buscar a ver para ver pero es pueden ir a la pueden bueno pueden contactarme en principio a mí a la a mi cuenta Laura te comunica allí pueden por supuesto eh, escribirme ya sea en Instagram o en Twitter de hecho el Twitter lo lo, lo pusimos lo tenemos ya por ahí rodando y también tenemos los números de la Cámara de la Radiodifusión de, de la Fundación de la Cámara de Radiodifusión, que los estoy buscando, los tengo acá, gran pelón mío, mi querido, pero si van a mis redes sociales, allí tienen todas las eh, coordenadas. escríbame a arroba Laura Te Comunica o al, el, al Instagram de eh, la funda, de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión. Bueno, acá uh, lo tengo, ya lo conseguí, mira, uh -huh. yo lo conseguí, mis palabras ciertas. Al seis 263 6228 pero 212, 263 6228 y el instagram de la fundación es arroba fundacionradio v de venezuela ir fundación allí nos pueden contactar
1: mira y por supuesto estamos conversando con no te podemos dejar ir sin que bueno el día jueves se cumplieron 14 años de la primera muerte de RCTV, como ustedes recuerdan. La primera muerte. Ajá, hubo la salida del aire en señal abierta, aquel funesto 27 de mayo de 2007, que cambió para siempre la historia de la televisión, por cierto. Y después, el, el 23 de enero de 2010, donde se apagó RCTV por última vez, ahora en, en la versión de televisión por suscripción, y hasta ahora esperamos el regreso. ¿Tú que fuiste? A ti te vimos crecer en RCTV, llegar una niña y salir eh, todo, un, una reportera, un ancla, todo, y, y toda esa experiencia que tuviste allí. Eh, bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la, la vida post-RCTV? ¿Y, cómo, y, y cómo, cómo te repusiste? Bueno, tú tuviste doble, porque a ti te pasó también con CNB, Sí, deal? no,
3: no. Yo ya tenía fama de, de salada ya, estaba más salada que La, que la Sirenita, sí. porque primero fue el cierre de Radio Caracas Televisión, yo estaba en CNB, tenía un programa que se llamaba Venezuela en Positivo, justo lo sacaron del aire cuando yo iba al aire, y después me acuerdo que, bueno, dije, bueno si la cosa es así, me voy, y me fui a directora de de comunicaciones de de la alcaldía de Chacao y justo cuando yo entro eh, hay una orden de 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 Chávez en aquel entonces de quitarle los sueldos a todos los directivos de la alcaldía ¿No? todo uno volvió a verme en la mesa me acuerdo y que bueno mija pero mira, ha sido difícil, ha sido muy difícil, a, eh, ayer grababa una cosa para Espacio Público, que hice un video con referencia sí. a este tema, y yo decía, y lo digo, chico, que yo estoy muy contenta, por lo menos de la generación, no, no solamente de, de los periodistas como tal, sino también de los actores, actrices, técnicos, eh, que todos nos reinventamos, y todos estamos en buenos lugares. Ahí yo creo que la mejor prueba, ahí se probó dos cosas, número uno, que Radio Caracas Televisión era la, 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 la industria productora de, de periodistas, de actrices, de actores, de técnicos de toda Venezuela, porque es increíble cómo se nutrieron los demás eh, de, canales después que nosotros salimos del aire, ¿no? Incluso muchos andaban como como Samur en como caño esperando eh, que nosotros estuviéramos ya fuera del aire. Pero yo creo que, que, fue, que fue un tema también, y eso lo aprendí yo y te lo habla a mi nivel a nivel personal, que a mí me llenó mucho orgullo que eh, pude sobrevivir a la marca, ¿no? A mí una vez un gran amigo que tú debes conocer, René Rincón, no? cuando yo estaba empezando en la carrera, me dijo, enamórate de, de tu trabajo, pero no del medio donde tú trabajas. Y yo siempre lo, lo ejercí así. Eduardo Zapene, que también es un gran amigo, me dijo una vez... Eh, lo único que tú tienes es tu marca, que es Laura Castellanos, Radio Caracas es temporal, y yo siempre traté de tener mi propio estilo, y es muy lindo que ahorita, hoy día, pues sobrevivía la marca, y la gente se acuerde de mí por nombre y apellido, y no por la chica de Radio Caracas Televisión, claro, eso también, por supuesto, es una referencia, pero te llena de orgullo porque dicen, oye, yo dejé de alguna manera mi huella también en... en, en en Radio Caracas Televisión, pero yo creo que bueno, se todavía se resiste a morir todavía Radio Caracas Televisión, para quien no lo sepa, sigue abierto como productora mm -hmm. como productora de comerciales como productora de dramáticos, sigue abierta yo creo que es increíble ir eh, Fran y ver todavía la sede de prensa, hoy convertida en un set de grabación, pero que sigue allí yo decía o Dios mío, yo estuve aquí en estos nuevos espacios que eran incluso referencia en Latinoamérica cuando se cuando se inauguraron como no?
1: los Santos Nacional de Noticias
3: Centro Nacional de Noticias, y fue tanto el orgullo que sentimos en aquella época, y ya por ahí ya teníamos nosotros cuando se inauguró el Centro Nacional de Noticias, la, la, la espada de Damocles, ¿no? Por allí eh, rondando. Yo creo que hay muchas, muchas lecciones eh, para la gente de los medios en lo que pasó Radio Caracas, lecciones buenas y lecciones malas, pero es algo que pasó y es algo que yo no sé si algún día volveremos, de verdad que soy sincera, y si llegara a volver no creo que sea de, con la misma intensidad, porque son tiempos distintos, eh, no podemos vivir tampoco de añorar, de soñar, de no, 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 de verdad, yo agradezco mucho cuando la gente en la calle me comenta eso, pero eh, es otras, son otras épocas, y si pasó, y tuvimos que ofrecer nosotros nuestras cabezas en ese momento, pues bueno, pasó, y, y creo que todos lo hemos asumido gallardamente, y todos hemos nos hemos ingeniado, para dejar de alguna manera nuestra huella y nuestro, nuestro nuestro aporte a la sociedad como periodistas y como gente de medios.
1: Bueno, estamos hablando con, con Laura Castellana. Y bueno, vuelvete a pasar la cuña, no solo del curso, que ya eso lo hablamos, sino dónde te escuchamos, porque tú estás al aire ahorita en 88.1 en Caracas y te puedes escuchar y ver lo que nos están escuchando en Valencia y en Barquisimeto por tu canal de YouTube, pero cuéntanos dónde, dónde estamos, dónde te vemos.
3: Bueno, con el tema de la pandemia, regresé a, la, a los medios, a mi última casa que fue el Circuito Adulto Joven y sí, tal cual el 88.1 FM, que es el circuito adulto joven, que se escucha en Los Altos Mirandinos y Caracas, pero por la página 88.1 punto, punto, 88.1 FM punto com, ahí también nos pueden escuchar, por la aplicación, también la puedes bajar, adulto joven. Eh, ahorita, gracias a Dios a las redes sociales, hay muchas, muchas formas y maneras, y me da risa, porque tú sabes cómo están las comunicaciones, Fran, entonces uh -huh. si se nos cae el Zoom, entonces nos vamos al WhatsApp, si se nos cae el WhatsApp, pues transmitimos por vía telefónica, si no bueno por señales de por notas de voz hemos llegado a salir al aire te acuerdas razón? ingeniamos ah
1: que nos pasó al aire en un programa tuyo.
3: Ay, sí.
1: Que se, sí cay, no, no, no. se cayó la conexión. Ahí vamos a hablar de la calidad de internet en Venezuela y nos pasó.
3: Ay, verdad que sí. Y, no, y lo peor, es para que sepan, yo me caigo, eh, o sea, porque el Zoom era mío, me caigo yo y resulta que o sea, yo, siguió yo, instalado Frank. <ríe> cuando yo logro organizar como los 10 minutos, está Frank y con toda la gente que estaba conectada, conversa, conversando, respondiendo preguntas. Esos es son el tipo de invitados soñados para uno.
1: Ah, sí, porque... Pues, no, bueno, yo soy el invitado soñado porque llego temprano a la Pauta, hablo de corrido y no, y no embarco. Igual, sí,
3: a ti sería maravilloso entrenarte, a ti tienes que entrenarte, tú entrenas.
1: Bueno, eh, eh, la, la idea es no, no hacerle, a, lo, no hacerle a, lo, a, los, a los colegas lo que, lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así que de verdad, más bien nosotros eh, eh, te agradecemos que nos hayas atendido porque ibas no, a vale, salida. Sí. Y, qué, sabroso sí, la conversa. y
3: nos instalamos. Ajá. qué
1: sabrosa la conversa y además este, un placer que estés en Código Abierto, un placer eh, tener a una colega que, le, que quiero tanto y que nos queremos tanto eh, al aire porque es como tener parte, tú eres parte de, de un dicho que yo siempre piso, eh, la familia radial es, um, es eh, el diario es circunstancial, eh, Podemos estar o no en el mismo dial, pero somos familia y somos eh, la misma gente, estemos donde estemos. Y eso es muy sabroso y muy mágico, esta complicidad que, que se tiene o no se tiene con algunos colegas, como en mi caso contigo.
3: Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que muchas gracias, Frank. Siempre andamos... Eh, ¿Cómo es? En la distancia juntos.
1: Eso sí es verdad. Y precisamente, <risa> hablando de la distancia... Uh, vamos entonces a poner un tema que tenga que ver con distancia. A ver, sugiérame un tema que tenga que ver con distancia. Eh, eh, entre
3: entre no. tú y yo.
4: <risas> no, pero no sé, va de
1: vamos que... a poner el de, de el que hoy en día está muy cerca de mí, porque es mi vecino en Los Palos Grandes, en Caracas. Eh, Ian Chester, vamos a escuchar eh, una versión espectacular de su álbum Irán en, en vivo del año 1987, el tema El Destino. Eh, porque esto también es el destino ¿Ah? el que nos lleva sí, agarrados de la mano, así que con sí. esto vamos eh, a cerrar esta eh, amera entrevista y por supuesto lo dejamos con Irene Chester y es el destino sonando en código abierto
5: son <música> Son cosas del destino Comenzar De nuevo No es razón para lamentos Amores hay de sobra A cada quien A quien considero a uno de los mejores tecladistas, el señor Osvaldo Ruiz y
4: escuchen lo que vale la pena.
0: Escucha tu tweet. Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba
1: Código Abierto. 92.9 Max
6: FM
1: Seguimos en Código Abierto y la verdad es la sección que más nos gusta. La sección que hacen ustedes a través de la, de la participación y la interacción. Nos dice Carlos Alex desde Maracaibo eh, que cuando creo yo que se puede masificar el internet por fibra óptica o satelital y pueda ser accesible a personas como Juan Bimba. Es cuestión de meses, años o décadas. Ok, buena pregunta. En principio lo que hay que estar claro es que Internet satelital no se va a masificar, porque Internet satelital es caro, lento y con mucha latencia. También hay que volver a explicar por vez 10 millones, pero así nos decía alguna vez eh, mi profesor de radio en la Universidad Católica Andrés Bello, eh, Javier Vidal Pradas, que la radio es reiterativa, eh, lo que mucha gente llama satelital equivocadamente es conexiones inalámbricas punto a multipunto, razón por la cual eh, son dos cosas distintas. La conexión punto a multipunto o inalámbrica está bajando de precio porque evidentemente la, la fibra óptica está creciendo más y le está comiendo también parte de, de, de la jugada. Si tú como proveedor inalámbrico no te posicionaste bien antes de 2021, vas a tener que pasar la fibra o ver qué haces porque no la vas a pasar bien en, el siguiente, en los siguientes momentos. A la velocidad que está creciendo, la, la conexión a internet en Venezuela, oye, podemos decir, podemos creer que básicamente si CanTV aprieta el acelerador, vamos a tener un muy buen final de año en Venezuela en cuanto a internet. Vamos a tener velocidades muy competitivas, muy interesantes. Si CanTV no aprieta el acelerador tanto como quisiéramos, vamos a tener igual un promedio más o menos de 50 megabits por segundo en Venezuela. Sí, sí, 50 megabits. Incluso ya hay ciudades como Maracaibo donde la media está en 150 megabits. La media de usuarios. En eh, ciudades como Valencia o Caracas todavía está por, por debajo de los 15 megabits por segundo, pero con tendencia a crecer. En Valencia ya hay varias opciones de fibra, varias opciones inalámbricas, y en Caracas también hay varias opciones inalámbricas. Hay menos fibra en Caracas que, por ejemplo, en Valencia, que en Barquisimeto o que en Maracaibo, lo cual llama poderosamente la atención y pasa porque básicamente en Caracas no hay tanto despliegue de poste aéreo como lo hay, en eh, Valencia, en Barquisimeto y en Maracaibo, donde entonces es más fácil lanzar la fibra por el poste eh, y no por la parte subterránea, que necesita mayor permisología y mayor eh, eh, cuestión en general. De todas maneras, yo sí creo que la masificación de este internet de alta velocidad debe venir, eh, mira, quizás como mucho en dos años. En dos años lo normal va a ser tener fibra. En las casas, en los grandes sitios poblados, eh, sigue siendo problemas las partes no pobladas de Venezuela O de difícil acceso Pero yo creo que la masificación de la fibra en dos años Debería estar bastante mm, fuerte en el país Dice Franco Felicito al señor Franco Monroy por su labor de comentarista en Telete Gratamente impresionado por sus conocimientos y humildad Oye, ya leer este tweet al aire no es ser muy humilde Pero muchas gracias Como ustedes saben, desde hace mm, cuatro semanas estoy comentando béisbol una vez por semana. Soy parte del equipo de TLT, de la tele tuya, eh, en el béisbol y estoy absolutamente feliz. Los oyentes de Max 929 ya sabían que yo tenía que ver con béisbol porque participo en Deportes para Todo el Mundo y en Magallanes para Todo el Mundo, ambos programas de esta señal Max 929. Gracias, de todas maneras, Franco, que es magallanero, por cierto. Andrés Rojas nos dice, ¿qué opinas de Starlink? ¿Enviable para un mercado como el venezolano? Bueno, Starlink es un servicio satelital, que está capitalizado, que está liderando Elon Musk, el mismo de Tesla, y la verdad no se va a poder implementar en Venezuela hasta que no haya un permiso del regulador, es decir, de Conatel. Si Conatel no da ese permiso, el servicio es ilegal y por ende no puede ser eh, prestado en nuestro país. Sería una muy buena idea, sí, sería una idea espectacular, que nos vayan a permitir tenerlo al aire en Venezuela, esa es una duda bastante razonable. Dice Pedro Pérez González. Hola, buenas tardes. Disculpe usted, pero tendré conocimiento si Movilnet CDMA dejó de funcionar definitivamente. Bueno, aquí tenemos una cuestión que, que hay que tomar con pinzas. No sé exactamente si Movi, Movilnet apagó la red CDMA. Se estaban haciendo la política que... Radio base de CDMa que se dañara no se iba a reparar, eh, pero no sé si toda la red CDMa murió. Eh, yo entiendo que sí. Igual me queda la duda de las redes 2G GSM tanto de Movistar como de Digitel. Que la verdad sea dicha, no sabemos la situación actual. Hay partes de Caracas donde ya no hay redes 2G. Hay partes de Valencia donde no hay donde no hay redes 2G hay partes de Barquisimeto donde no hay redes 2G. Así que, pero en otros sitios sí, incluso hacia el área de, del municipio Sucre, en, en, en Caracas, eh, el Marqués, básicamente, los dos caminos, colinas de los dos caminos. hay eh, en las partes altas hay, re, hay, hay señal 2G, en las partes bajas no. Incluso hay un, un edificio en el Marqués donde en el séptimo piso el usuario no tiene servicio de telefonía fija, ni de Digitel, ni de Movistar, y en la planta baja sí, una cosa insólita totalmente. Pero es lógico que apaguen las redes 2G, porque son equipos obsoletos que mantenerlos cuesta mucho dinero, igual con CDMA, CDMA básicamente debía desaparecer. Bueno, vamos con la buena música de Código Abierto, por supuesto, ya cerrando esta primera hora de nuestro programa, ¿y qué les parece escuchar... A Um, a ver, vamos a ver qué hay por allá, por acá de interesante en la biblioteca de Max 929 um, A ver... Ah, bueno, voy, voy a poner un tema que vale la pena escuchar Y que además el, el, la, el cuento es más o menos así Este tema lo hemos puesto otras veces en código abierto Es eh, Adriana Caribe con el tema Selva del Tiempo en vivo en el Festival de Música Latinoamericana ...de 1991, que montará el Ateneo de Caracas en el poliedro de, de esa ciudad. Así que vamos a escuchar unos pocos, quizás la única grabación que yo tengo a mano... ...de Adrenalina Caribe en vivo, con el sonido realmente de, de ese bandón... ...que era Adrenalina Caribe, del de recordado Evio de Di Marzo... ...que se se hace en estos días dos años de su, de su lamentable asesinato... ...asesinato que todavía sigue impune por demás... Y lo interesante es que este concierto lo grabé de Benevisión, eh, y fue el primer artista que, de sonográfica que salió en Benevisión casi que por error, porque estos conciertos los transmitió Venevisión Benevisión los domingos a las 11 de la noche, donde ellos decían que nadie los veía. Así que vamos a escuchar a Adrenalina Caribe en vivo y directo en, desde el poliedro de Caracas con el tema eh, Selva el Tiempo para finalizar esta buena primera hora de código abierto por Max 929 y las distintas plataformas de podcast. Recuerden, arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas y sus intervenciones acá en nuestro programa.
7: españoles mucho antes que llegaran blancos y negros y en américa existían las ciudades y los campos y en américa vivían las mujeres y los niños y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo en el cielo
0: Código abierto. ¡Sí! Periodismo 2.0 por Max FM. Max FM 929. Diálogo digital. Los protagonistas conversan en código abierto.
6: código abierto.
1: Estamos en código abierto y ahora tenemos en la línea telefónica desde Brasil a Giner Zapata. Giner Zapata es un diseñador venezolano eh, que además emigró hace tres años a Brasil y tiene, nos llegó un tuit de él muy curioso que es que busca 10 personas en Latinoamérica que quieran mejorar sus vidas con una carrera nueva, desarrollo front-end y que los va a becar totalmente gratis y que será un curso de cuatro meses y estarán becados con un salario mínimo durante ese tiempo. Giner, cuéntanos de dónde sale esta iniciativa y por qué haces esta iniciativa.
8: Buenos días, señor Frank, muchas gracias por la invitación. Um, bueno, yo creo que para responder esa pregunta tendría que hablar un poquito sobre mí. Eh, como usted dijo, soy diseñador gráfico y tengo tres años en Brasil. Cuando nosotros vinimos a Brasil, este, bueno, la situación no era tan fácil como, como se pensaba que iba a ser, en el sentido de que sí había trabajo, sí trabajamos. Eh, yo trabajaba, bueno, el primer trabajo que tuve fue como diseñador gráfico, justamente que fue mi área, pero este, la empresa le traje varios meses y no me pagó. Entonces tuve que salir a buscar otras cosas que hacer, me puse a trabajar eh, como... Trabajé en una, en una empresa de mecánica eléctrica con bombas, con motores y eso. Y bueno, el, el dinero no daba tan bien como para todos los gastos de la familia. Yo tengo una esposa y tengo dos hijos. Eh, también mi mamá y mis hermanos están aquí en Brasil, así que todos estaban en una situación similar. Entonces, eh, el último trabajo que tuve fue recogiendo eh, basura en la parte de atrás del supermercado. Estaba un container, yo me metí ahí dentro del container con toda la basura y tenía que separar lo que era reciclaje y lo que no era reciclaje de, de, de esas horas. De ahí salía a dar unas clases de inglés, y yo también tocó un poquito de piano, así que también daba clases de piano, y bueno, y con eso reímos, pero era demasiado cansado, entonces dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, y googleando conseguí que se podía aprender una carrera que se llamaba diseño web, eh, perdón, programación web, y que a las empresas no les importaba si teníamos una carrera o no, lo que les importaba era que... Um, que a su pieza es hacerlo entonces yo conseguí unas páginas en inglés y comencé a hacer mi curso a los cuatro meses que comencé a codear conseguí mi primer trabajo y bueno, actualmente ya tengo un poco más de experiencia y trabajo con una empresa canadiense entonces nos ha ido bastante bien y ayudo a otras personas a codear el problema es que siempre es siempre que hablan inglés, tienen que saber inglés para aprender a codear y bueno comenzamos con mi hermana decidimos era este proyecto donde dijimos, bueno, vamos a buscar 10 personas que están en la misma situación que nosotros ya tuvimos y vamos a ayudarlos a, a salir de esa situación, pues, y que se enfoquen, que se puedan enfocar en CODEA durante, durante cuatro meses y que, y que puedan cambiar sus vidas. De ahí sería que, 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 que nace la idea, creo que de la empatía de haber vivido eso.
1: Ahora, Jiner, ¿cómo accedo a, esa, a, a esta posibilidad de esta beca? ¿Y qué requisitos debo tener? ¿Debo tener algún perfil profesional específico? ¿Debo tener algunos conocimientos básicos específicos? ¿O cualquiera puede acceder a, a esta nueva profesión y además optar por tu beca?
8: Eh, sí, la beca es, puede ser para cualquiera, para cualquier persona. Eh, no tiene que ser específicamente venezolano tampoco, porque hay personas en toda Latinoamérica, hay personas pasando por necesidades. Y bueno, vamos a... Vamos a a de ayudar a esas personas los requisitos son ninguno cualquier persona cualquier persona no tienen ni siquiera que tocar una computadora en su vida bueno que es así pero por lo menos para bueno que existe una computadora eh, tener internet porque obviamente tienen que tener el tener curso y tener una computadora en la cual programar serían los únicos requisitos este, todo lo demás vamos a intentar de, de enseñárselo en, en esos cuatro meses eh, así que tener ganas tener ganas las postulaciones van a ser abiertas la próxima semana para que sea algo justo para todos, lo que hemos pensado es pedir que graben un corto video donde expliquen quiénes son y por qué necesitan el curso. Y entre, entre nosotros, que sería yo que voy a dar el curso, mi hermana que me ayudó con la idea, yo y unos amigos que también están colaborando con su dinero, este, seleccionar las 10 personas que, que, más, que más lo necesiten.
1: Entiendo que lo importante que es, es que tú le vas a dar a 10 de estas personas en Latinoamérica eh, que quieran mejorar su vida esta beca, pero que de hecho los estudios, tanto de Odin Project como de Free Code Camp, son gratuitos y que cualquiera pudiera tomarlos sin necesidad de tu beca. ¿Qué tiene de interesante este Free Code Camp y de Odin Project? ¿Cómo puede impactar en la persona que nos está escuchando y que no necesariamente necesite tu beca, pero si sí quieras un nuevo horizonte laboral.
8: Mira, el área de la tecnología está impresionante. Que Solamente googleando tú te das cuenta de lo que es. Por lo menos te poner un caso de Brasil. hay eh, un artículo de la BBC, ellos hicieron un, un estudio del mercado de mercado la, de la programación, para acá para Brasil, y ellos se dieron cuenta de que... Eh, Brasil forma aproximadamente 40.000 nuevos desarrolladores al año, pero que las empresas están necesitando aproximadamente 150.000. Entonces es un área en el que hay muchísimo trabajo, pero hay pocos programadores. Deodorant uh, Project es un, una página que se, se dedica a recopilar recursos decirte que tienes que estudiar, como te da como una guía, de lo que tienes que estudiar si quieres postularte a esos trabajos. Lo mismo hace FreeCodeCamp. La diferencia es que de Project es un poquito más difícil, es mucho más lectura que Camp parece más como un juego, y la otra cosa es que Freak camp te da certificados. Tú puedes certificarte, como que mira, hice 300 horas de, de diseño responsivo, hice 300 horas de JavaScript, hice 300 horas de framework de frontend, hice 300 horas de base de datos, o sea, es muy bueno. Um, así que sí, cualquier persona no necesita no estar ubicado para estudiar. La razón por la que estamos creando las becas es porque yo me di cuenta de que si es cierto, cualquier persona puede estudiar, pero también es cierto que cuando estás trabajando, cuando tienes una familia, cuando tienes responsabilidades, es difícil concentrarse en los estudios. Entonces, bueno, vamos a, decidimos que vamos a ayudar a estas 10 personas para que ellos puedan concentrarse en los estudios esos cuatro meses y de allí puedan comenzar a trabajar, porque trabajo ahí. El front
1: end, pudiéramos definirlo algo así como la cara, la interfase gráfica de una página web, ¿cierto? ¿O hay algo más de eso? Qué hay en este curso eh, que están como dijimos eh, los dos cursos son eh, donde puedes aprender free code camp y de odin project pero eh, lo interesante es que tú a 10 personas las becarías también con un salario mínimo durante ese tiempo estamos hablando con junior zapata diseñador quien está ofreciendo estas 10 eh, becas para un curso de cuatro meses y con un salario mínimo en eh, y la preparación para eh, empezar a echar código?
8: Mire, esa es una muy buena pregunta y, y sería una forma de explicarlo, creo que sería con una analogía. Um, Frontend uh, se trabaja principalmente con tres, 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 tres tecnologías que son HTML, CSS y JavaScript y es como una casa. HTML sería como la estructura, como, como los bloques, como los pilares. CSS es cómo se ve esa... Esa, esa casa, qué color son las paredes, qué cuadros tiene, cómo son los muebles, por decirlo así, es la parte visual de la página web. Y JavaScript se refiere a la parte de interactividad, por lo menos tú tienes, en tu casa tienes un billo, pero para encenderlos y apagarlos necesitas un switch. Entonces, que serían como los botones y las cosas así en, la, en las páginas web. Obviamente, eso, esa electricidad no, no es espontánea, ella viene de, de algún lugar, ella viene de... De, de la empresa de, de, de electricidad, igual el agua. Entonces, eso sería lo que nosotros en la programación llamamos va Nosotros no vamos a trabajar con eso. Nosotros no vamos a ser la empresa que, que crea la electricidad ni la empresa que, que distribuye el agua. Nosotros lo que vamos a enseñarles es cómo construir la casa, cómo conectarse a esos servicios de agua y de luz, por decirlo así, cómo, cómo leer esa información y cómo mostrarla en la casa. O sea, que cuando ellos toquen la, el switch del, 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 del bombillo, él encienda y cuando abran la llave de, del del agua salga agua, de eso es que se trata eso sería más o menos la analogía Frontend tal como tú dices, es la parte visual es la parte gráfica de una página web
1: ¿Cómo te contactamos Giner para, para aquellos que quieran optar a esta beca? y otra cosa, ¿qué consejo le darías a quien quiere empezar de cero laboralmente y, y de alguna manera se inspire en tu historia?
8: Mira, para postularse de momento yo creo que no sé, estar pendiente en Twitter. Uh, no tienen que seguir. Me he visto muchas personas que me están siguiendo. <risa> si me siguen bien, pues gracias. Pero estar pendiente en Twitter porque... Todavía estamos definiendo cómo va a ser el proceso de selección. Por eso le comenté que iba a ser la próxima semana. Uh, realmente lo que quería era solo darle la, la buena noticia. No pensé que, que tantas personas iban a estar tan interesadas. Sabía que había personas interesadas, pero no sabía que iban a ser tantas personas. Este, así que sí. Eh, pero, no sé, estar pendiente en twitter y bueno tener buena vibra estar pendiente eh, sobre consejo laboral mira yo creo que lo más importante algo que la gente no no no, no ha realizado es que el 98% de los currículums se van a la basura la mejor forma de conseguir un trabajo es por, es por recomendación y eso fue lo que yo aprendí desde desde, desde, desde un principio um, y siempre ha pecado en mi vida. Uh, entonces, lo mejor que pueden hacer, si ustedes quieren conseguir un trabajo desde el momento en que empiezan a aprender, o si ya saben, desde hoy, es comenzar a publicar en sus redes sociales lo que ustedes están haciendo. Compartan artículos, compartan screenshots de los que están trabajando, si están haciendo un proyecto. Si estás aprendiendo desde cero, comparte el, 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 la foto diariamente de lo que estás codiando en ese momento, para que las personas sepan que, están, que estás codiando. Yo comencé a hacer eso desde el principio porque, como yo vengo del diseño gráfico, es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y resulta que amigos míos que yo tenía de toda la vida eran diseñadores o eran, o eran programadores y yo ni siquiera sabía que ellos eran, estaban en esa profesión. Entonces, desde, desde que yo comencé a hacer eso, uh, ellos comenzaron a decirme: Mire, pero vente, quieres hacer de pasante en tal, quieres hacer. Yo primero les decía que no, porque yo les dije: Mira, yo quiero aprender a programar primero, voy a enfocarme en eso. Um, y bueno de allí otra cosa que pasa es que el algoritmo de, de google se va se va alimentando de esta información entonces por lo menos el primer trabajo que yo tuve un, un, alguien me preguntó cómo lo conseguiste bueno yo publicaba todos los días el algoritmo de google se alimentó con eso y me recomendó una publicación donde una empresa de miami estaba buscando a un diseñador que tuviera conocimientos básicos de html y css para trabajar con wordpress Así que yo me postulé y quedé porque yo publicaba todos los días y el algoritmo de Google me dio esa recomendación. Y mi segundo trabajo, yo siempre publico en grupos de programación, siempre estoy pendiente, siempre estoy hablando, he hecho muy buenos amigos, entonces, que nunca he visto en persona, pero los conocí allí. Y eh, hay un dicho aquí en portugués, que traducido sería como quien es visto recordado, y... Alguien de ese grupo que siempre estuvo viendo lo que yo hacía, siempre lo las cosas que yo hacía, un día en su empresa necesitaban a alguien más o menos con mis características, así que él pensó en mí y me dijo, ¿quieres tomarlo en chance la entrevista? Y la hice y bueno, gracias a Dios conseguí el, el trabajo. Um, algo que pasé por alto también uh, es que el, para, ser, para hacer el curso no necesitas hablar inglés, justamente eso es lo que queremos combatir, que si tú hablas inglés existen demasiados recursos, y existen demasiadas guías de lo que tienes que estudiar pero si hablas español no existe esa guía. Entonces lo que estamos tratando de hacer es primeramente hacer este curso, que va a ser um, gratuito, todo el mundo puede verlo, con estas 10 personas becadas, pero con esa información que, vamos a, que tenemos, entonces vamos a crear esa página parecida a, a The Bean Project, donde después cualquier persona va a poder ir y, y estudiar por su cuenta. Okay. La segunda cosa sería que uh, anoche recibí la buena noticia de que un amigo, tiene una empresa, se comprometió a que el mejor de los estudiantes del curso um, va a tener empleo fijo en su trabajo, en, en su empresa. Entonces, bueno, es una buenísima noticia, ahí imagínate. <ríe> no es algo que se esperaba, pero bienvenido ser.
9: Va, sabes?
2: Afilada la punta del dardo Se dispara la cerva Ay, no Hay que pensarlo también Calcó las monetas Con antipa forma de un charco la de mis manos Que a su vez se está sudando Sudando Sonriendo y misteriosa Parece que llueve por dentro Cotas, cotas, cotas y mascotas que desbordas Amazónica, tanto oro y yo garimpeiro Y yo te veo y te deseo, yo me paso el dedo por el cielo de la boca Me pica el paladar, se me sale la saliva como dice?
7: Cosquilla ¡Hey! Y ahora
9: ya. Ya está, como el lima
2: al alambre la comida alambre, la hambre la voz la mosca una cosa la otra disculpa participa
9: la la mamá, la de la la
2: la noche es la cita, voy a salir contigo, a pesar del calor, estoy que tirito, me como las ollas, me pongo el palto. a qué velocidad girará el ciclón, en este momento bailaremos los grandes en los ángeles si tú me pones a cantar, en la siete octavas de botellas, cinco botellas, cinco botellas, botellas, se revienta el pista, ya casi no caemos, al menos esto creo de mi es la mejor, pero ni vago, me avergüenzo, ya casi te le creo
9: lo que quiero, Ten, ten, ten,
2: ten. Hay cosquillas que no dan
9: risa. ¡No José
2: del Otra vez más duro Hay cosquillas que no dan risa Le gusta la cumbia A esto le gusta la cumbia Hay cosquillas que no dan risa
9: A mí
2: también me gusta Tanto quiera y cosquillas que no dan No se oye ¿Qué, ¿Qué dices? Dice?
0: Siete panos muertos de risa. Ah. <ríe> <ríe> ¡Muchas <ríe> gracias, Los Te... queremos mucho. Gracias por el apoyo. Los queremos. La interacción. La conversación. 2.0 suena en 92.9. Código abierto. Clave Geek. Los expertos conversan en Código Abierto.
1: Código Abierto. Seguimos en Código Abierto y tenemos a nuestro muy querido colega, el gran William Peña, en, en vivo y directo, pues desde su casa. Porque con la pandemia ahora habrá, habrá todo se hace desde la casa. Cosas que pasan. Bienvenido, William, al Código Abierto. Este jueves, el jueves pasado... Se cumplieron 14 años de la salida del aire en señal abierta de RCTV. RCTV tuvo dos muertes, una el 27 de mayo del año 2007 y otra el, pues, el 23 de enero de 2010, cuando salen de la televisión por suscripción. ¿Cuánto ha cambiado la industria de televisión desde esa fecha hasta ahora?
4: Bueno, mi estimado amigo Fran, gracias por invitarme en principio, y, y bueno, ya ha cambiado mucho, ¿no? En principio porque la salida de RST marcó lo que fue el, el, la temporada de censura radical del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, y a partir de allí la remetida en contra de los medios de comunicación en general fue aplastante. Tanto así que hoy, 14 años después, en Venezuela prácticamente no existen, ...medios de comunicación televisivos con señal abierta que puedan verse en todo el país... Venevisión y Televen, que es lo que queda de la, de, de la televisión privada nacional... ...prácticamente no tienen contenido o la programación es en demasiado, yo diría que demasiado pobre... Eh, ...demasiado enlatada, demasiado contenido viejo... ...y muy pocas producciones nuevas que puedan atraer a las audiencias, ¿no? También, por supuesto, todo lo que ha sido el crecimiento de la suscripción, ...pero en síntesis... Eh, fue la aniquilación de los medios en absoluto. Después de allí vino la remetida con en el 2009, con Diosdado Cabello, en aquel momento director de, de Cunatel, eh, que, que suspendió a través de la norma técnica la posibilidad de, de que los medios, de que los canales de televisión eh, se fuesen nacionales o internacionales y tenían que cumplir unas ciertas reglas con esa norma tan terrible que sacó nuevamente Radio Caracas de las pantallas de, de, de la, la tele por suscripción. Y por supuesto la arremetida contra los canales de televisión, aquel famoso decreto de, de eliminación de, del tema de las concesiones y eso pues de una otra forma apagó totalmente en principio la televisión, después la remetida contra las emisoras de radio que hoy en día también las pocas que quedan y tú lo sabes este, Fran, eh, prácticamente no hay opinión, no hay debate, lo que hay es música y una que otra eh, sistema de información totalmente eh, digamos parcializado o muy poco objetivo ¿no? porque eh, tienen la espada mocles directamente y, y no pueden hacer más, ¿no? Yo diría que el único gran medio de, de, de radio hoy en día puede ser la cadena Unión un Radio, pero ha tenido que ceder ante una gran cantidad de presiones y, y realmente ahí no hay mucho que, que ofrecer desde el punto de vista del, 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 de, de opinión, de, de contraste, desde el punto de vista de debate, ¿no? Creo que eso es muy rico para las audiencias, para que se creen sus propios este, criterios y, y se genere matrices de opinión importante Y en el caso de la televisión, pues realmente en Venezuela no hay... No existe hoy en día un, un, un medio informativo desde el punto de vista de televisión, porque sabemos que televisión es un medio que está ligado al, al gobierno, al chavismo, al maurismo. Su presidente está buscado por la justicia internacional por delitos, y bueno, y, y quien asiste a ese medio, pues de una u otra manera está convalidando, y yo siempre lo he dicho, eh, es, esa, es, esa esa terrible, y yo siempre lo he dicho de esa manera, eh, eh, cosa sí. nuestra, el venezolano, que no de una u otra forma no entendemos lo importante de la honestidad, la dignidad y la humildad, al momento de, de, de entender eh, que esos espacios no se pueden ocupar, porque esos espacios están ocupados por, por delincuentes, obviamente hablando.
1: Bueno, aquí. Entre, no, entre no, William. ahí yo sí difiero de ti. De no,
4: ti yo tí. sé que tú, ¿tú? difieres de mí muchísimo en ese punto, porque tú eres de los que, lo que cree que hay que mantener los espacios, como la Emil Villain, y yo te respeto, ¿no? Pero, Exacto. pero, pero, te entiendo.
1: De alguna manera, yo soy de los que cree que todavía en Globo eh que es uno sitios que todavía queda gente buena y que a esa gente buena no se le puede dejar sola porque son nuestros colegas, y trato de, de de asistir cada vez que me invitan por eso. Pero, de alguna manera, centrándonos otra vez en telecomunicaciones, fíjate, se puede decir que el 14, o mejor dicho que el 27 de mayo de 2007, es la fecha que hace que el boom de la televisión por suscripción en Venezuela, eh, pues se, se, se hiciera como nunca antes, o sea, pasamos a un 80% de la población conectada a la televisión por suscripción con unos con unos precios congelados que después hicieron muchas otras cosas, muchos otros vicios, muchos otros problemas, eh, pero que también el 18 de mayo del 2020, con la ida de Direct TV, fue otro sisma de la televisión venezolana que afianzó al streaming, ¿Cómo ves al televidente de hoy en día?
4: Exactamente, este, Fran. Eh, hubo, hubo dos quiebres importantes: el quiebre del 2007 que impulsó a la TV por suscripción hasta el, el quiebre del 2019, cuando no solamente pasó lo de Directv, sino que dos meses antes pasó lo de Canteve Satelital, que por uh -huh. un tema del satélite que se perdió, se, cerca de 500.000 mil hogares que tenían Canteve Satelital más unos 400.000 mil hogares que tenían televisión digital abierta se quedaron literalmente sin señal, ¿no? Entonces eso impulsó, como tú dices, todo el tema del streaming en un país en donde la conectividad es precaria y eso de una u otra manera pues afectó a una gran cantidad de la población. Pero sí hubo un quiebre importante y eso es hoy lo, que, lo, lo que trae como consecuencia que hoy en día una gran cantidad de familias estén tomando decisiones muy conectadas con servicios de streaming, y menos conectada con servicios de televisión por suscripción a pesar de los esfuerzos que están haciendo las operadoras y tú ves ahí el caso de Inter, el caso de la propia Simple, el caso de uno, y que están haciendo esfuerzos para, para seguir sumando clientes o recuperando clientes y de una u otra manera pues les ha costado, ¿no? Porque quien tiene un, un servicio de streaming en casa, eh, cuando hace una una, una, una comparación pues termina muchas veces este, optando por, por pagar un Netflix, por pagar un Disney, por pagar un, un, un TV Box, por pagar un Pluto TV, que además es gratis, o por pagar otro otro servicio de de, de, de canales eh, de streaming y no tener televisión en casa. Pero eso depende mucho también de la de la audiencia que se toca. Eh, Fran, porque la audiencia es de clase media, empobrecida pero media, pero recuerda que aquí tenemos una cantidad de la población que es cercana al 80 y algo por ciento, que es población pobre, que vive en zonas humildes, y en esas zonas, además de la precaria conectividad que hay, en muchos de esos hogares no hay ni siquiera un, un, un teléfono un smartphone, ¿no? Y cómo tener conectividad si no tengo una, un equipo, una herramienta para poder ver ese streaming, ¿no? Entonces esa gente tiene que morir eh, con una televisión precaria desde el punto de vista de señal abierta y analógica, porque en gran parte del país no se ve, o tener que contratar el servicio más básico de televisión por suscripción de quien pueda dárselo. En este caso podría ser el servicio de, de menos de un dólar de simple, pero si no tenía la antena y si no tenía el, el, el decodificador, tenía que comprarle y eso implica un desembolso importante para una familia que no tenga los ingresos, ¿no? Entonces allí viene todo una, un, un, un reajuste de todo el tema de servicios en el que Venezuela ha evolucionado no por, por forma natural, sino por obligación. Tienes un, un corte en el 2007 con el tema de, de, de RCTV, otro en el 2010 con el tema de, de, de las señales internacionales, después viene el 2019 con el cierre de TV y bueno, y en este momento eh, estamos tomando nuevas decisiones porque ya incluso, y tú lo sabes, la, las grandes cadenas de, de televisión satelital están de, tomando decisiones que van a impactar a la audiencia. El caso venezolano con Movistar, que no sabemos hasta ahora qué va a pasar con este último acuerdo de, de Ispasar con Telefónica a nivel regional. Y bueno, y lo que pasó este y, y también lo que viene aconteciendo en el caso de Supercable y, y lo que vamos a ver ahorita en, lo, en los próximos reacomodos de televisión, eh, satelital con la nueva oferta que supuestamente va a lanzar el gobierno a través de una televisión satelital abierta, que es lo mismo en la televisión digital, pero ahora eh, conectadas a STA, ¿no?
1: Eso, eso es importante. Ese dato nos dio este hace dos, eh, dos semanas atrás y lo reventamos. Eh, mucha gente nos, nos indó en Twitter cuando hablamos de el servicio de, de, de televisión satelital abierta y gratuita. Y... Yo creo que, en, 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 a ver, si hay una ideologización, evidentemente hay a ver muchos canales pro gobierno, estamos claros, pero es importante porque potencia la, la FTA o la, la, la televisión eh, gratuita satelital y que crea conciencia en la gente de que esa televisión es gratuita, es legal y es eh, factible de, de recibir. Porque algo que me está dando miedo a mí es la cantidad de, de opciones IP que son ilegales. No sé qué opinas tú.
4: Bueno, incluso en ese punto tenemos que tomar en cuenta que ahorita Conatel acaba de, de, de elaborar el anteproyecto de, la nueva, de lo que van a hacer los nuevos parámetros de la televisión por suscripción. Y ahí viene una regulación para la televisión IP, que todavía no sabemos cómo va a ser esa regulación, pero ya está enmarcada dentro de la nueva propuesta o el nuevo anteproyecto de lo que van a hacer lo es los parámetros de calidad y de, y, de, y, de, y, de, y de regulación de los servicios de televisión por su en Venezuela. Ya incluso en ese anteproyecto se conecta a la televisión IP y eso ahí vamos a ver qué va a pasar en ese caso. Yo creo que lo el tema de, de FTA, eh, Fran, abre una oportunidad en Venezuela para un servicio que hasta no hace nada era considerado ilegal, porque independientemente de que la FTA en el mundo entero tú puedes eh, obtener a través de un decodificador y la antena el, la conexión con, con una gran cantidad de canales eh, de, de estado, que son gratis, eh, no es que también vas a tener televisión de lujo, ¿no? Pero eso siempre fue una posibilidad como cuando éramos niños y, y utilizábamos los radios de alta frecuencia para poder escuchar eh, radio de cualquier parte del mundo, ¿no? No sé si tú te acuerdas de eso, y, y, y lo disfrutabas. Bueno, ahorita es algo similar, pero en el caso nuestro, es la posibilidad de que el propio gobierno impulse el uso del de, de sistema FTA pero dada la precariedad que tiene como sistema, como Estado, para poder proveerle una televisión de calidad, de señal abierta y gratuita, tanto a como digital a los ciudadanos. Entonces, tiene que conectarse con una serie de, de, de señales gratuitas de, de canales de Estado que muchos de ellos no son ni siquiera importantes o noticiosos o, o desde el punto de vista de entretenimiento no existe, para poder brindarle algo de televisión a, la gran, a las grandes mayorías que no tienen hoy en día televisión. ¿no?
1: Eso te dice varias cosas. Primero que eh, la TDA queda como mal puesta, porque entonces no la vas a seguir impulsando o la vas a impulsar a una velocidad menor. También que de alguna manera el servicio de Cantebé satelital, cuya renta básica en este momento está en 90 centavos de dólar al mes, queda como anulado, eh, o, o al menos nebuloso, nublado. Eh, entonces espero que la FTA te va a enseñar que no solo ese satélite, intelsat 35 w donde está el, el, el paquete que está promocionando el Estado venezolano, sino que tú con un LNB genérico o dual, puedes de alguna manera apuntar a otros satélites y ver más canales. Claro, no vas a ver premium, no vas a ver um, probablemente canales caros, pero vas a ver televisión y puedes ver, en el caso de, de Interstate WB, 35W, pues ve hasta 40 canales, que no es despreciable tampoco, ¿no?
4: Claro, no es despreciable, Fran, pero ¿qué tipo de canales, no? O sea, porque recuerda que el, el tema de las audiencias en Venezuela, las audiencias en Venezuela de televisión eh, hacían esfuerzo para tener televisión por suscripción en sus casas, cuando en aquel tiempo el de la Tele Direct DirecTV, todo lo que logró en las zonas populares era porque querían entretenimiento para sus hijos, ¿no? Porque no podían pagarse un cine, pero tenían una gran cantidad de canales infantiles, no podían pagarse un, un cine para ver una película, pero tenían canales de películas en casa y tenían sus telenovelas, que además siempre ha sido un segmento muy importante en Venezuela. Hoy en día habría que analizar qué tipo de canales vas a tener, acceso a cuántos canales de qué países y los que y, y, y ver qué televisión vas a tener. Ahí es importante analizar el, el, la capacidad o el comportamiento de esa audiencia, ¿no? ¿Qué quiero yo y cuánto puedo pagar? Ah, no estoy pagando nada, bueno, tengo esto, pero esto no me gusta. Entonces me quedo con esto y no veo televisión o voy a buscar algo que me pueda permitir a mí ver una televisión más de calidad. Ahí es un tema importante, el gobierno lo que quiere, y lo yo lo veo de esa manera, es sencillamente entregar cualquier cosa para que la gente vea cualquier cosa. No es preocuparse como Estado para que haya políticas públicas adecuadas para que la gente tenga acceso a la televisión. Si aquí no hubiesen eh, arremetido contra los medios de comunicación, yo estoy seguro que Benevisión, eh, en aquel tiempo Radio Caracas y, y el resto de canales, tuviesen hoy en día contenidos de calidad porque hubiesen tenido eh, un país que, que, que les permitiese a través de la publicidad y las inversiones hacer contenido de calidad. Me parece que si se quedan sin anunciantes, si se quedan sin esa, sin esa pata de la mesa, que es la, la clave, o sea no tienen cómo producir. Y ninguno de estos empresarios, por mucho dinero que tenga, va a meterle plata a un país donde no va, donde no va a tener rentabilidad. Entonces hay, hay que ver qué tipo de televisión es la que hoy día estamos teniendo y qué tipo de televisión tiene ver esto en tu casa. no El que tiene posibilidades pues puede tener televisión... Eh, por suscripción, pero el que no las tiene, tiene que estar condenado a ver cualquier cosa que el Estado le pueda dar y, y, y someterse a la ideologización desde el punto de vista de contenido, porque ¿qué te queda hoy? Un BTV, que es terrible desde el punto de vista de formación, yo creo que es uno de los peores canales de analizar en la historia de la humanidad, y los otros TVs que es otra cosa igual o peor de lo que tiene. O sea, los otros canales del Estado, ninguno tampoco tiene grandes contenido, exceptuando, te diría yo, a Colombella, Claro. O Consciente de TV, que son un par de canales que, 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 que están administrados por gente que de una u otra manera, a pesar del tema ideológico, pues algo enseñan, ¿no? Pero son canales que no hay nadie. Es como el caso de Vale TV, que es el, de este lado, un canal maravilloso desde el punto de vista de, de, de formación y de conocimiento. Pero la TV ha demostrado que la TV es entretenimiento. La TV, a pesar de que es un canal, un, una fuente espectacular, de una ventana para para el conocimiento, lo que le gusta a la gente es entretenerse a través de la, de la pantalla y para eso existen los canales especializados, para quien quiera eso, ¿no? Que sería entonces el foco de estos tres canales de que te hablé, ¿no? Pero ¿cuánta gente los ve?
1: Bueno, eso lo decía también Trapielo, que es del chavismo, que son los medios públicos, pero sin público, que nadie ve, hay 19 canales de, de del oficialismo, que deberían ni siquiera ser del oficialismo, ni siquiera deberían ser de gobierno, deberían ser de Estado, con una política de Estado, con una política pública, de difusión de, de, de información parecida a la española, parecida a la italiana y no parecida a la cubana, pero ya ese es otro análisis para otro debate.
4: Pero es que eso lo teníamos aquí, Fran antes de que llegara claro. el chavismo al poder, venezolana televisión era, era el, el canal de los venezolanos realmente y allí el sistema el sistema de medios de información era impresionante porque había cabida para todos y ese canal incluso eh, criticaba al propio gobierno de turno con respecto a lo que pasaba, era importantísimo, y generaba mucho debate.
1: Mira, y, y moviéndonos hacia otra lista de este, estamos hablando de, 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 de el, el mercado de televisión en Venezuela con William Peña, conductor del programa Tecnofinanzas a través de Fede Cámara Radio, muy buen programa, por cierto, muy buena radio, saludos a, a los colegas de, de, de Fede Cámara Radio, eh... ¿Qué va a pasar con Movistar TV? Hay mucho, a, a ver, hasta hace unas, hasta hace un mes y medio estábamos seguros que, que le quedaban dos meses de vida a Movistar, que moría en junio o en julio, eh, ¿Eh? al menos en, en la televisión satelital de Movistar en Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Ahora se habla, bueno, se firmó un convenio con Ispasat que parece que va a flotar, a reflotar este servicio. Pero allí no se ven nuevos nuevas entradas de canales, al contrario, eh, no hay no hay mucha oferta nueva, se han vencido contratos con programadoras y no se han re, no se han renovado y la parrilla luce vetusta. Eh, cuál será el futuro inmediato de Movistar TV satelital?
4: Mira, Fran, el, el acuerdo que hizo Telefónica con Expasa para para que para hacerle las operaciones en América Latina incluye a Venezuela. Lo que aquí habría que analizar es de qué manera Movistar Venezuela va a ceder o va a negociar con, con ISPASA para que ISPASA siga transmitiendo las señales. Hasta ahora Movistar Venezuela no ha dicho nada sobre ni cierre ni mantener la operación, simplemente sigue igual y no ha habido noticia desde el punto de vista oficial. Pero extraoficialmente conocemos que esto se va a mantener y que lo que va a hacer eh, en este caso es que ISPASA va a seguir transmitiendo y operando la señal y, y, y en este caso Movistar Venezuela así como otros Movistar eh, en América Latina, van a seguir haciendo la transmisión, algunos con una marca propia, a la marca Movistar, hasta que Ipazá decida de repente hacer un, un cambio en la estrategia. Pero en el caso nuestro, es importante realizar todo el tema regulatorio, ¿no? porque desde el punto de vista regulatorio, el que tiene la concesión en este caso es telefónica. Y habría que ver de qué manera, le, en este caso con atel eh, cede o, 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 o busca la manera de traspasarle esa concesión a un nuevo operador sin necesidad de que haya por medio algún tipo de pago o algún tipo de derecho ¿no? en este caso, en el caso nuestro eh, se abre una, una complejidad por el tema de la concesión y la habilitación administrativa, porque recuerda que en Venezuela tú necesitas tener una concesión y una, y una habilitación para poder operar un servicio uh -huh. eh, y en ese caso me imagino que en, en, en Telefónica, en este caso Venezuela, mantendría la operación y lo que lo que haría sería comprarle o pagarle a Dispasar a en todo caso eh, en la transmisión de señales y ver qué tipo de acuerdos pueden llegar a ellos allí o que PASA pudiese pisar Venezuela, abrir una oficina y comenzar a ofrecer servicio. No lo veo tan fácil de esa manera. Lo veo más conectado con Movistar TV Digital, se mantenga la señal hasta que, hasta que la compañía se venda o terminen de hacer los acuerdos que quieran hacer para poder ver de, que, de qué manera puede esto surgir. Y en el caso de los canales, recuerda que, si mal no recuerdo, en Venezuela cada vez que tú vas a, a colocar un panel en la parrilla tienes que pedirle permiso a Conatel, ¿no? Y Conatel tiene que autorizarte. Sí. Y, y bueno, ya habría que ver qué tipo de canal Pero tiene, porque que hasta que ahora la parte de Movistar se mantiene. ¿ah? Es
1: un canal nuevo. Si un canal que tenga registro de PNA, no.
4: Claro, un canal nuevo, exactamente. Tienes que, a juro, eh, 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 bueno, en el caso sí, a juro tienes que eh, pedir permiso. Y bueno, ¿y ahí, y ahí qué pasaría en, en ese caso? Bueno, habría que esperar. Y recuerda que ahorita acaba de pasar en Colombia una cosa extraña, ¿no? Movistar Colombia le compró los índices no a, a DirecTV es interesante ese, ese juego,
1: ¿no? Tan extraña no es y, y qué bueno que pones ese 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 punto en la en la conversación extraña no es porque lo que tiene Movistar la operación que tenía Directv en en Colombia de internet era LTE fijo a una velocidad fija con consumo ilimitado pero velocidad fija en la banda 7 de 2600 MHz en Venezuela eh, Simple TV tiene esa banda también compartida con Movistar yo creo que Movistar no la ha aprendido en Venezuela no sé si tú sabes algo de eso no. pero, pero técnicamente allí pudieran dar Movistar Venezuela servicios de 5G y en el caso de Colombia pues dar servicios de 5G de hecho el servicio que estaba dando Movistar en y eh, Colombia en esa Banda 7 lo anunciaban como 5G en los mapas internacionales. Entonces sería interesante, bueno, con con la Banda 7 sola no se puede hacer una implementación de 5G, pero pudiera ser el principio del 5G en eh, Colombia a través de Movistar. No sé qué opinas tú.
4: Sí, pero recuerda que ya Colombia este está haciendo unas pruebas en, en 5G de hace tiempo, y lo que yo estuve analizando del, del tema Colombia es que eh, para Movistar es un juego valioso porque puede ampliar las capacidades que tiene desde el punto de vista de operación de, de redes de banda ancha y, y, y por supuesto, hacerse más atractiva al momento de una venta. no Y en el caso de DirecTV, concentrarse en su negocio de televisión, que es el, el, el fuerte, y, y bueno y, y dejar este mercado que era de 1.2 millones de clientes, no era un mercado despreciable, pero bueno pero no no estaba eh, en la jugada de, de, de DirecTV, no estaba en el roadmap exactamente el servicio ese, porque incluso AT&T hace un, un par de semanas se desprendió de los servicios de, de media, de, de Discovery y todo esto, y, 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 y bueno, están buscando la manera de centrarse en un, en un negocio medular. Me imagino que intención intenciones puede venderle eso ya mucho mejor arreglado a quien lo vaya a comprar, ¿no? Recuerda que en este caso AT&T también tiene la intención de vender a operaciones directivas a nivel mundial, ¿no? Y para eso un jugador... Importante sería Huge que podría estar en ese juego, ¿no? Entonces quizás se están haciendo reacomodos.
1: Pero Hughes pudiesen... otra vez compraría DirecTV.
4: No sé. A, tú, ese, ese sería Eso es lo que muchos se ha en Estados Unidos, que podría ser interesante eh, que eh, esta jugada, ¿no? Hasta consolidarse en el mercado. Es una negociación, porque lo
1: vendiste por 60 mil millones de dólares y lo comprarías por 10 mil, por 15 mil millones de dólares en negocio
4: Exactamente, ¿Por qué? ¿por qué? Porque te acuerdas que en el mundo corporativo a veces se toman decisiones que que son claves y después terminan siendo decisiones erradas, ¿no? Quizás en el, el caso de IT&T con DirecTV, fue un bulgarmente entrar un, un palazo cuando se dio, pero hoy en día ellos se dieron cuenta que ese negocio no, no está dando el resultado que ellos quieren, ¿no? Y quieren centrarse en su negocio lugar, que que al final de cuentas es la red de telecomunicación y lo que viene con todo el tema de quinta generación, ¿no? Aunque uno lo analice y dice, bueno, podría ser un jugador importante tener DirecTV Dentro de una estructura de ATP para poder eh, brindar mayores contenidos. Pero las audiencias son las audiencias. Las audiencias a veces no terminan queriendo lo que tú le estás ofreciendo, el paquete completo y prefieren comprar la competencia, ¿no? Recuerda muy bien con lo que ha pasado siempre el caso de Microsoft con Windows. Fue el líder de, de, del mercado de escritorio y jamás la pegó en el mercado móvil, ¿no? no,
6: no, no. Pensaban
4: que era, que era facilísimo porque ya tenías a todo el mundo conquistado con tu PC, pero resulta que lo ibas a conquistar con el móvil y no fue así. La gente se encantó por otras cosas, ¿no?
1: Lo que pasó con Intel y los procesadores móviles también.
4: Eh, entonces, claro, entonces tú de repente crees que el mercado es tuyo porque ya tienes dominio de un de un área y termina haciendo un fracaso, ¿no? Igual pasó en el caso de. Yo veo ATT con Directv desde el punto de vista de generación de contenidos maravilloso. Imagínate, tienes la red y tienes los contenidos, pero de repente las audiencias no quieren eso, las audiencias quieren a otros proveedores, entonces terminas perdiendo dinero, ¿no? Y bueno, y, el, y todo el tema del streaming que hablábamos al principio hoy en día se está centrando en una oferta de streaming impresionante, que yo creo que en el futuro va a ser el streaming y el streaming está conectado con banda ancha desde el punto de vista de fibra y, y, y de redes de quinta generación, ¿no? No de satélite.
1: Sí, señor. Bueno, ahora ir des despediendo esa entrevista, muy interesante, porque además nos paseamos por 17 temas en 20 minutos. Eh, hicimos un, un, un mega recorrido de tecnología eh, y telecomunicaciones aquí en Código Abierto. ¿Cómo te conseguimos, William Peña? ¿Ah? ¿Cómo te conseguimos? ¿Cómo?
4: A través de mis redes, William P.M., eh, en Instagram y Twitter, y por supuesto, escuchándonos en Telecámara Radio, de lunes a viernes, de, de, de diez y media, once y media, y ahí siempre vamos a estar hablando, y incluso tenemos invitados de calidad como tú, que están siempre con nosotros también. esto es,
1: es, <risa> eso es muy cómico, porque muchas veces nos toca, en esta fuente, que cada día somos menos, eh, Devolvernos ese, ese, esos honores Tú eres, sí. tú eres un, un invitado de lujo a mi programa Y yo que me la paso en tu programa Y
4: somos voceros y somos voceros, de, y somos voceros de, de del sector Porque en el sector no hay voceros que hablen
1: Porque le tienen miedo este, y, Es mucho más fácil Liberen a William, o liberen a Frank Que liberen al presidente de la Cámara tal O al presidente de la empresa tal, ¿no?
4: Exactamente
1: ¿ves? ¿eh? Este, estas cosas de este país un abrazo, William, y seguimos en Código Abierto, además con la buena música del Código Abierto y al regreso más de tecnología y telecomunicaciones.
0: todos, hay alguien que nos las quiere patear y es él, es el hombre con la pistola Hasta aquí, Código, Código Abierto, Abierto, con Fran Monroy. Continúa pendiente al próximo recorrido a velocidad digital, con lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Recuerda seguirnos en Código Abierto en Twitter e Instagram y visitarnos en www.códigoabierto.com.be Código, Código Abierto, Abierto.